0: ¿Cómo hizo Michael Landon para sobrellevar su dura infancia? ¿Por qué murió tan joven? ¿Es verdad que murió por culpa de un laboratorio químico? De eso vamos a hablar en este informe de eso y de otras tantas cosas. Michael Landon fue un ícono de la televisión americana cuyo legado sigue siendo importante en la industria del entretenimiento. Fue actor, productor, director y hasta guionista. Hizo triunfar todo proyecto en el que participó, ya sea detrás de cámaras o llevando el rol principal de las series. Como actor tuvo papeles emblemáticos, fue Little Joe en Bonanza, Charles Ingalls en La Familia Ingalls y finalmente Jonathan Smith en Camino al Cielo. Su habilidad para crear personajes inolvidables y transmitir emociones auténticas a través de la pantalla se convirtió casi en una marca registrada. A pesar de su éxito en televisión, la vida personal de Michael no siempre fue fácil. Se casó tres veces y tuvo nueve hijos. Según varios testimonios, se estima que fue un gran padre de familia, todo lo contrario a lo que le había tocado vivir como hijo durante sus primeros años. A principios de los 90, Landon comenzó a experimentar dolores en la pierna que inicialmente atribuyó al cansancio por el trabajo. Lamentablemente, luego se descubrió que tenía cáncer de páncreas, una enfermedad que lo consumió el 1 de julio de 1991 el día que murió Michael Landon. Me gustaría que me contaran si lo conocen a Michael Landon Cómo fue que lo conocieron Algunos me van a decir seguramente Bonanza otros la familia Ingalls Otro camino al cielo Quiero leer todas sus anécdotas con este actor eh, Cómo fue que lo conocieron Con qué serie lo conocieron Qué me pueden contar sobre él Quiero leerlo aquí debajo Y también los invito a dejar sugerencias Para posibles futuros videos en este canal Y también a suscribirse Dejar su like y activar notificaciones Ya mismo así que toquen like ahora mismo Y ahora sí Comencemos Los últimos días de Michael Landon fueron extremadamente duros Su cuerpo, que en sus tiempos de oro había sido fuerte y atlético Se estaba apagando poco a poco a causa del cáncer de páncreas Que ya se había extendido a su hígado y ganglios linfáticos Era algo inoperable y los médicos le habían dado un pronóstico terminal A pesar de esto, Michael fue un luchador hasta sus últimas horas el 21 de mayo de 1991, un mes y medio después de haber sido diagnosticado, fue sometido a una cirugía para extirpar un coágulo de sangre que amenazaba con costarle la pierna izquierda. La operación fue un éxito, pero las noticias no fueron del todo alentadoras. El cáncer estaba avanzando rápidamente y el cuerpo de Landon iba a colapsar en cualquier instante. Fue en ese momento cuando Melissa Gilbert, quien había actuado como su hija en la familia Ingalls y era su amiga fuera de la pantalla, fue a visitarlo. Cuando entró a la habitación donde se encontraba Landon, no pudo evitar sentir una profunda tristeza al verlo tan frágil. Había perdido muchos kilos, su cabello estaba blanco y su piel había empalidecido. A pesar de todo, su espíritu optimista se mantuvo hasta el final. En vísperas de su muerte le dijo a su amigo y colega James Arnes que había visto la luz proverbial que ayuda a las personas en la transición de este mundo al siguiente. Incluso había llegado a visualizar a su propia madre, quien había muerto muchos años antes. Pero no nos adelantemos, para entender mejor su desenlace, es necesario que comencemos por el principio. Michael Landon nació el 31 de octubre de 1936 en Nueva York bajo su verdadero nombre, Eugene Maurice Horowitz. Desde pequeño, Eugene tuvo una vida complicada. En el colegio lo molestaban constantemente con sus raíces, ya que su madre era católica y su padre era judío. Sin embargo, su infelicidad no se limitaba al colegio, sino también se extendía a su hogar. Su madre padecía trastornos psiquiátricos y había intentado quitarse la vida en varias ocasiones, lo que preocupaba profundamente al futuro actor y le impedía disfrutar profundamente de esos años que se suponen tienen que estar repletos de diversión. Durante unas vacaciones familiares en la costa, Eugene tuvo que rescatar a su madre de ahogarse. Más allá de salvarla, ella tragó muchísima agua y terminó vomitando, lo que se convirtió en uno de los peores recuerdos de su vida generándole un trauma para los años siguientes. Además, los intentos de su madre por quitarse la vida afectaron su salud, lo que le provocó que sufriera de enuresis nocturna, es decir, que se orinaba mientras dormía. Desafortunadamente, su madre, lejos de brindarle comprensión, no se dio cuenta del origen del problema y colgaba las sábanas mojadas en la ventana para avergonzarlo. A medida que Eugene creció y consciente de lo que le sucedía, empezó a alejarse de su madre. Pero luego tuvo que volver a su hogar cuando sufrió un grave accidente de moto que casi le desfiguró el rostro. Tal fue el impacto del mismo que debió someterse a una reconstrucción facial. Por suerte, el trabajo realizado fue excelente. Él nunca pensó en ese momento que se iba a convertir en uno de los galanes más importantes de la televisión de la época. En 1954 terminó el secundario. Gracias a una beca deportiva obtenida en la UCLA, se mudó a California para seguir con sus estudios universitarios. En aquel entonces, Eugene batió el récord de lanzamiento de jabalina, lo que le abrió las puertas para obtener otra beca, esta vez de la Universidad del Sur de California. Claramente su camino estaba marcado para el éxito en esa disciplina. Y así fue como se despidió de sus padres y partió en busca de más medallas y más trofeos. La beca le aseguraba una educación y la oportunidad de seguir destacándose en una carrera deportiva. Sin embargo, su sueño no duró mucho debido a una mala caída que resultó en la rotura de los ligamentos del brazo. Esta lesión puso fin a su beca y su futuro como atleta. Nuevamente, todo se le volvió oscuro. En esos momentos de total incertidumbre conoció el amor de su vida. Judy Levy Fraser, quien se convirtió en su primera esposa después de que se casaran en 1956. La pareja tuvo tres hijos. Y en la familia no faltaba el amor, pero sí el dinero. Y Michael entonces lo pensó un largo rato, ¿qué podía hacer él para llevar a la mesa el tan ansiado plato de comida? y la respuesta apareció pronto casi como un truco de magia Eugene entró en el mundo del espectáculo haciendo anuncios publicitarios y pequeños papeles secundarios en películas sin embargo había un problema no le gustaba su nombre pensó en cambiarlo y recordó cómo su madre una vez abrió la biblia y posó su dedo en cualquier versículo para saber lo que Dios le decía imitó este método pero en lugar de la biblia usó una guía telefónica abrió la guía y apoyó su dedo en un nombre Michael Landon lo pronunció y supo que ese nombre era para él. De esta manera, Eugene Maurice Horowitz quedaba atrás junto con todos sus traumas. Sin embargo, algunas batallas le esperaban por delante. Como Michael, siguió trabajando de lo que podía y así logró sobrevivir aceptando papeles pequeños, como actor secundario o como extra. En el año 1959, la carrera de Michael tuvo un cambio radical gracias a su papel en la exitosa serie Bonanza, que se mantuvo en el aire durante 14 años y le otorgó fama internacional. Para contextualizar el marco de la carrera de London, es fundamental explicar el fenómeno de esta peculiar serie. En la segunda mitad de la década del 50, la televisión a color comenzaba a popularizarse en Estados Unidos, pero la oferta de contenido era escasa y de baja calidad. La cadena NBC era en ese momento propiedad de la empresa electrónica RCA. RCA quería vender televisores y la mejor forma que encontraron para hacerlo no fue por publicidad, sino ofreciendo un servicio. Siguiendo esa planificación se le encargó al productor y guionista David Dortot la búsqueda de ideas para un programa de hora donde el color fuera un elemento fundamental, teniendo en cuenta que en ese momento el western era el género preferido del público. La decisión fue clara. El debut de Bonanza llegó el 12 de septiembre de 1959, pero no tuvo una buena aceptación por parte de la audiencia. Se necesitó una temporada completa y la inclusión de figuras invitadas para que funcionara. Luego de varias amenazas de cancelación, finalmente el público conectó con la serie. Cuando Bonanza se convirtió en un éxito, no solo se planearon nuevas temporadas, sino que la publicidad también comenzó a ser más cotizada. La decisión había funcionado no solo para vender televisores. La facturación se incrementó en proporción directa al rating, haciendo de Bonanza un gran negocio para todos los involucrados, sobre todo para los actores. Tiempo más tarde, cuando la prosperidad económica que le brindó Bonanza ya era un hecho, a Landon le tocó luchar contra sus adicciones. El alcohol y los tranquilizantes lo acompañaron durante varios años. Sin embargo, eso no apagó su pasión por el espectáculo. Su habilidad para observar y aprender lo llevaron a involucrarse en el proceso creativo de la serie. Contribuyó así en la escritura, incluso dirigiendo varios episodios. No obstante, luego de 14 años, la bonanza se acabó para Bonanza. Durante este periodo, Landon se separó y volvió a encontrar el amor. Después de su fallido primer matrimonio, se casó con Marjorie Lynn No, con quien tuvo cuatro hijos. Lamentablemente, la relación de Landon y Marjorie llegó a su fin en 1980, después de varias décadas juntos. Sus hijos, por su lado, heredaron en parte el amor de su padre por la pantalla. Una de sus hijas incursionó en el mundo del espectáculo interpretando el personaje de Ita Plum en la serie La Familia Ingalls, aunque luego decidió convertirse en psicóloga clínica. Otro de sus hijos optó por seguir una carrera en la industria del entretenimiento y ha sido reconocido por su trabajo como escritor, productor y director, en especial por la película y serie de televisión de Hallmark, When Calls the Heart. Sus hijos siguen siendo queridos y recordados por muchos hasta el día de hoy. Al igual que su padre que jamás se quedó quieto y siempre buscó renovarse, como veremos a continuación. Si bien Landon se había quedado sin trabajo, eso no le preocupó porque él sabía que iba a seguir en el ambiente. Y esa seguridad se concretó en el año 1974, cuando creó la popular serie La Familia Ingalls, basada en una serie de novelas. En la serie, Landon interpretó al personaje principal, Charles Ingalls, un norteamericano modelo que rápidamente conquistó a la audiencia por su bondad y nobleza. Landon tenía el control artístico completo sobre sus programas, para nada lento, le puso gran carga emotiva a su personaje, lo que le permitió diseñar escenas para mostrar su físico y generar emoción en los espectadores. A pesar de las críticas negativas por sus episodios sensibles, Landon afirmó que su objetivo era hacer reír y llorar a la gente, para que mirar televisión no fuera una actividad pasiva. Así fue como hasta 1983 triunfó con los singles. Luego Landon continuó con su siguiente proyecto, Camino al Cielo, que se centró en ayudar a las personas a superar sus problemas a través de la fe. Nuevamente con el poder de sus personajes, eligió interpretar al ángel Jonathan Smith, quien ayudaba a las personas a encontrar su camino de vuelta a la luz. Esta idea ya la tenía en mente gracias a una desgracia vivida con su hija. Diez años antes, en 1973, la pequeña había sufrido un accidente que le llevó dos años de recuperación. Y de ahí nació este otro éxito. Sin embargo, la decisión de Landon de volcar su experiencia familiar en una ficción afectó su matrimonio, lo que resultó en un inminente divorcio. Michael no esperó mucho para comenzar una nueva relación, esta vez con Cindy Clarico, una maquilladora 20 años menor con quien tuvo dos hijos. A pesar de las altas y bajas en su vida personal, el actor continuó siendo una figura icónica en la televisión estadounidense y dejó un legado duradero en la industria del entretenimiento. Si bien le estaban ofreciendo un montón de proyectos a Michael tanto en películas como serie, la muerte se acercó a su vida entonces tuvo que concentrarse en una sola cosa, en vivir. Las adicciones en la vida de Michael le jugaron una muy mala pasada. A los 54 años le diagnosticaron que tenía cáncer al páncreas y días después le confirmaron que por culpa de una metástasis el hígado y los ganglios linfáticos también estaban comprometidos. Solo le quedaba esperar su final de la mejor manera posible. Tres días después Michael Landon decidió que era el momento de dar a conocer que padecía una enfermedad en una etapa muy avanzada. Entre sus dichos dejó muchos mensajes claros pero las frases que todavía quedan en el aire fueron Dos cosas me pueden ocurrir que gane o que pierda y yo estoy preparado para ambas aunque recibió tratamientos de quimioterapia el pronóstico era desalentador pese a todo él supo tomarlo con calma creía que tener un buen sentido del humor en esa faceta era fundamental además a la par mantuvo la llama de la constante lucha que siempre lo caracterizó el 21 de mayo de 1991 landon fue operado con éxito de un coágulo de sangre pero después su salud no volvió a ser la misma y es así como nuestra historia vuelve al comienzo. El 1 de julio de 1991, Michael Landon murió a los 54 años en su casa en Malibú debido a una falla generalizada en su organismo. Su patrimonio en ese momento alcanzaba los 100 millones de dólares. El funeral se llevó a cabo en un lugar privado porque su familia no quería un circo mediático. Sin embargo, se filtró información y algunos se acercaron a la despedida. Si bien hubo presencia de los medios, solo los helicópteros tomaron imágenes de la ceremonia. Después de formar un vínculo tan fuerte a lo largo de los años en la serie, la familia de Michael y el productor de la familia Ingalls le pidieron a Melissa Gilbert que diera un discurso en la ceremonia. Melissa había dado vida a Laura Ingalls en la ficción. Si bien estaba abrumada por la tarea, asumió que debía hacerlo. Melissa preparó todo lo que tenía para decir y el día del evento se apersonó con su esposo para despedir a uno de sus mejores amigos. Incluso llegaría a decir que Landon era casi un padre para ella. Esperó su momento para hablar y al ser llamada se puso sumamente nerviosa. Subió a la plataforma elevada con un gran nudo en la garganta. Miró a todos los presentes, pero se quedó con la vista clavada en una persona que le dio tranquilidad. Esa persona era el presidente, Ronald Reagan. Melissa se concentró en hablarle solo a él y así pudo decir sus palabras, sin llorar. Recientemente se ha publicado un informe sobre los posibles desencadenantes de la enfermedad que provocó la muerte de Michael Landon hace más de 30 años. La investigación se centró en la proximidad del set de la famosa serie La Familia Ingalls con respecto al laboratorio de Santa Susana, situado a solo 15 millas de distancia. Según el Departamento de Control de Sustancias Tóxicas de California, en 1959 se produjo un colapso parcial de un reactor nuclear en el mencionado laboratorio. La serie se grabó durante nueve años en este lugar, lo que ha llevado a especular sobre si la exposición a la radiación y la contaminación ambiental podrían haber sido un factor determinante en la enfermedad que sufrió Landon. Los científicos han descubierto que el laboratorio de Santa Susana fue el lugar del peor desastre radiactivo de la historia de Estados Unidos y que años de contaminación habían provocado una epidemia de cáncer en la zona. Según uno de los patólogos forenses que estuvieron involucrados en la investigación, los estudios concluyeron que la contaminación ambiental fue responsable de hasta 2.000 muertes relacionadas con el cáncer y condujo a un aumento del 60% en cáncer de pulmón, vejiga, riñón, hígado, sangre, ganglios linfáticos, vías digestivas superiores, entre otros. Es posible que nunca sepamos si la muerte de Michael Landon fue causada por los errores de este laboratorio, pero lo que sí sabemos es que su legado en la industria del entretenimiento es inagotable. En todas las series en las que trabajó, escribió auspicio de productor, dejó una huella imborrable. Una huella que probablemente perdure por unas cuantas décadas más y hasta aquí la historia de Michael Landon espero que les haya interesado esta historia que estuvimos contando el día de hoy estamos repasando la vida de varios artistas de la televisión de los años 60, 70, 80 así que si tienen sugerencias con respecto a esto pueden dejarlas aquí debajo en los comentarios que vamos a estar leyendo todo lo que ustedes pongan, también los invito a dejar su like, suscribirse si todavía no hicieron y activar notificaciones les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón y sin nada más que decir me despido mi nombre es Magnum Enfisto nos veremos seguramente